0: 话说张学良，这解说一下张学良的第三位夫人赵一荻。赵一荻这个人，在张学良的三位夫人中，他的名气那是最大的。张学良与赵四小姐，他这个浪漫的故事，那比张学良与他第一个夫人于凤至的故事还要畅销。那为啥呢？首先一点，赵一荻。十五岁的时候就委身于张学良了。十五岁这个年龄，现在来看就是中学生吧。第二一点，他在张学良的幽禁的时候，需要他陪伴的时候，他自己将孩子让这个外国人抚养，子身从香港到内地来陪伴张学良，一共陪伴张学良六十年时间。这个六十年。时间可不短呢。那么赵一迪是怎样从一个小三儿，从一个未婚先孕的少女，变成了张学良的正式夫人的呢？赵一迪呢？他生于1912年的5月28日，去世于2000年的6月22日，享年88岁。赵一迪呢？他出生在香港，据说他出生的时候啊。天空呢，闪现一片彩霞。所以他的父母啊，给他起名叫赵以霞，赵以霞。这个伊迪的意思呢，伊迪是这个英语单词 E D I T H 这个词的音译，叫伊迪。因为他们家他是老疙瘩，他身上还有姐姐和哥哥，他排行老四，所以叫赵四小姐。他的父亲叫。赵庆华，赵庆华呢？老家是浙江的，浙江兰溪人。他父亲当过广九铁路、京浦铁路的局长，还当过东三省的外交顾问，还当过这个北洋政府交通次长，就是呃副部长了。这个时候呢，赵一迪就随着他们全家移居到天津生活。赵庆华呢，在天津和北平啊，也是很富有的。在天津呢，也有公馆，还有饭店。1927年年初，张学良认识了赵一迪。有一天晚上啊，天津的蔡公馆举行盛大的舞会呀、啊，张学良啊也受邀参加了。在这个舞会上，张学良就遇见了赵一迪赵四小姐了。她模样吧，长得一般般。并不是十分漂亮，可是她呢身材高挑，会打扮，爱讲时髦，所以显得亭亭玉立、楚楚动人。当时张少帅张学良一眼就从众多的女嘉宾中看上了赵一迪，就请她跳舞，他们就这样认识了。那张学良是少帅呀，风度翩翩的，众星捧月。那赵一迪呢是个清纯少女。啊，非常可爱活泼，他们俩就相互欣赏，一拍即合了。从此以后，他们就频频的约会。在玩的方面，赵四小姐是个天才，她会骑马，会游泳，会打麻将，会玩高尔夫球。少帅张学良呢，也是一个玩的高手，所以他们俩经常在一起玩耍，在一起娱乐，喜欢到。赵一迪他父亲开的饭店里边的高尔夫球场去打高尔夫球，这个时候，张学良呢，有些就疏远那个他的第二个夫人谷瑞玉了。到了暑假的时候，张学良从奉天到北戴河避暑，特意呢就请来了赵四小姐来陪伴。赵四呢由他哥来陪着从天津。到了北戴河，然后呢，也在张学良的安排下住了下来。他们一起玩了一个暑假。暑假结束之后，张学良派他的副官陈大章护送赵一荻回天津。张学良和赵一荻他们俩在北戴河避暑的这个夏天，彼此的感情迅速升温，赵一荻就以身相许了啊。到了1929年的三月份，张学良已经和二夫人古瑞玉分居了。张学良从奉天给在天津的赵一迪打了一个电话，请他在方便的时候来奉天旅游一番。赵一迪呢欣然同意了，所以张学良还派他的副官陈大章到天津去接赵一迪来沈阳。在赵一迪临走之前呢，赵一迪的父亲和母亲，他的哥哥姐姐，都到天津火车站给他送行啊。就是说，赵一迪他从家里出来到奉天这个事儿，是经过他父母的同意的。既然他的父母都同意了，那就不算私奔了。但是事后呢，赵一迪的爸爸，这个赵庆华，在报纸上。却写了一个声明，声明的意思，他的女儿赵一迪不辞而别，为了自由私奔去了。他从此以后要和他女儿断绝这个父女关系了。我给你读一下这声明啊。四女一侠，近日为自由平等所惑，径自私奔，不知去向。查照家祠规条第十九条及第。二十二条应行消除其名，本堂为辞任之一，自应依遵家法呈报辞长执行。事后因此发生任何情事，概不负责。此起这个声明啊，让很多人都不理解。实际上，赵庆华这个声明就是断了他女儿的后路，也表示他同意这门亲事了。赵一迪到了奉天之后，张学良就安排他住进了北陵公馆，没敢把他领进帅府。这个时候啊，这个赵一迪已经怀有身孕了。张学良就安排了两个保姆来照料赵一迪，还经常的到这里和他约会。可是时间一长啊，这个事儿就被大夫人于凤至发现了。于凤至很生气呀、啊。赶走谷瑞玉啊，没有多长时间，又来了一个怀有身孕的一个女孩子。这个女孩子的岁数也太小了，她比她丈夫张学良小十一岁呢。张学良啊，就把这个事儿啊，和盘突出。他和赵玉迪怎么认识的，他都说了。他还求他这个大姐啊，给他想办法，别把这个事闹得满城风雨的，让别人笑话。他的意思呢？是不给赵一迪任何名分。这个赵一迪呀、啊，现在也六神无主了。他在他的保姆的陪同下，进了帅府，跪在了大夫人于凤至的跟前了。我来求于夫人原谅我。我的父亲已经把我除名了，我的家已经不要我了。我在这里呀、啊，别无所求，只求夫人给我一个工作，让我能天天看见汉卿。就可以了。我离不开汉卿啊。这个于凤至啊，之前不是说了吗？他这人很大度，也觉得这个赵一迪挺可怜，所以他呢就非常大度。他也怕影响他丈夫的脸面，怕外人听说笑话他们家，因此啊，他就决定收下赵一迪，但是呢，不给他名分，让他当。张学良的女秘书，这还不算呢，这于凤至还给赵一迪在大帅府外面自己花钱呐，盖了一个小楼，叫他居住啊。这以后，于凤至和赵一迪呀、啊，他们就姐妹相称，他们共同陪伴张学良啊，在一起出出入入的出席各种社交活动。外人一看呢、啊，他们夫妻很和睦。张学良呢，还新添一个女秘书，更加为他增光添彩了。不久，这个赵一荻呀就怀孕生产了，生了一个男孩，叫张吕林。这个已经说过了。九一八之后呢，东北沦陷，张学良呢就按照国民政府的命令，开始在长城进行抗战了。后来抗战失利，他备受中国人的谴责呀。他被迫通电全国，下野辞职，准备出国考察去了。这个时候，他心里很痛苦，他更加依赖毒品了。尚姐不是说过吗？他的好朋友宋子文，他的顾问端娜都非常担心张学良的健康。宋子文就劝他说：“说你这次出国考察呀，你这个形象，你这个身体，太让我担心了。你是一个中国人呐、啊。”要给咱们争光啊！老外一看你这个形象，这不是一个东亚病夫吗？在宋子文的刺激下，在他的劝说下，张学良啊痛下决心，他准备要戒毒了。于是，在一九三三年的三月十二日，他带着于凤至和他的女秘书赵一迪，还有端娜到了上海。住在了当时的上海大亨杜月笙的一个公馆里边。这个公馆在福熙路的181号，以前是个赌场。端娜请了一个外国人叫米勒，为他戒毒。米勒为了给张学良戒除毒瘾，立了几个规矩。首先呢，他要求之前的那个日本大夫三田二郎离开张学良。并要求他身边的卫队听米勒指挥，还要求张学良的妻子于凤至和他的女秘书赵一迪一起戒毒，因为赵一迪和于凤至他们都抽鸦片呢。经过一个月时间的煎熬啊，张学良啊真的成功了，从此他不吸毒了。于是，在一九三三年的四月十日，他带着于凤至。和赵一荻还有端娜，就坐着一艘意大利的游轮去欧洲考察了。在34年的1月8日，张学良和赵一荻从欧洲又回到国内了。1936年12月24日之后，张学良就被蒋介石软禁了。他在英国的妻子于凤至赶过来。来陪伴他，和他一起度过了四年的幽禁生活。在一九四零年的春天，于凤至被查出了乳腺癌晚期，他被迫去美国治病。这节上面已经说过，他走之后，张学良就给赵一迪写信，让他速来陪伴自己。这个时候，赵一迪啊，将他的儿子张吕琳寄放在一个美国朋友家里边。自己一个人从香港到了贵州，去陪伴张学良了。从此以后，他和张学良他们历经五十余载的幽禁生活呀。这是说实在的，这个时候赵玉迪呀，赵四小姐呀、啊，洗尽铅华了，那真是历尽历尽磨难呐、啊，历尽折腾啊，这个很不容易啊。说话得客观，得一分为二。之前他在青少年时期，他委身于少帅，在伦理上，在道德上都很不好，这个应该批判，应该批评。但是现在，在漫长的五十年时间的，他能够始终如一的陪伴。张学良的生活，跟他同甘共苦啊，这一点很不简单呐、啊。在1946年的时候，张学良和赵一迪被转移到重庆来幽禁，后来从重庆直接飞到台湾，到台湾的新竹井上温泉大山沟子里面，那个是台湾土著居民，就是高山族的生活区。与世隔绝呀、啊！从前一个喜欢热闹、喜欢交际、喜欢社会活动的一个外向型的青春美少女呀、啊，现在被禁锢在一个大山沟子里面，整天陪着张学良这样一个中年人呐、啊，他是什么感觉呀、啊？这个滋味可想而知啊！但是赵一迪他适应了，他习惯了，他每天呐、啊，除了陪伴张学良。学习、看书，他还种花、种草、养鸡、养鸭。他会做西餐呢、啊，弄什么汉堡包啊，做三明治啊，弄个面包啊，煮个咖啡，他都很内行。他呢还会改衣服，把自个的旧衣服改成新款式都行。他还会照相、会摄影，他给。张学良啊，拍了很多照片他在张学良身边呢，确实给张学良的生活添了很多乐趣儿。要么他多寂寞呀，是不是？到了六十年代之后，台湾当局适当放松了对张学良的管制，赵一荻可以每年都去美国去看他的儿子了。在一九六三年的时候，于凤至同意和张学良离婚了。上节说过。为什么离婚？如何离婚都讲了。在1964年的7月4日，赵一迪这个小三啊，经过35年时间的熬炼，终于修成正果了，和张学良结成正式的夫妻了。他有了名分了，他不再是一个婚外的小三了。他们的婚礼在张学良的美国朋友吉米·阿尔豆家里举行。来宾一共有13位，有宋美龄，有张群，有冯庸，有张大千，有何世礼。嘉宾中还有张学良的经济代表，他的美国朋友伊雅格。因为赵一迪在台湾没有什么亲人，所以举行婚礼的时候，伊雅格和他妻子就主动担起了赵一迪的娘家人这个角色了。所以，当伊雅格的妻子。搀着赵一迪出来的时候，张学良啊就连声的叫着“妈妈，妈妈”，让在座的嘉宾觉得很有意思。张学良的朋友陈维平牧师为他们主持了婚礼，这个婚礼完全是西方式的，因为这个时候张学良和赵一迪他们已经信基督教了。这个婚礼让宋美龄非常满意。因为这个婚礼可以说是宋美龄一手促成的。当时的台湾报纸非常关注张学良结婚这个事儿，在7月21日的《联合报》上就发了这样一首诗：“三载冷暖岁月，当代冰霜爱情。少帅赵四正式结婚，红粉知己，白首地盟。”夜雨秋灯，梨花海棠相伴老；小楼东风，往事不堪回首了。可以说，两个人经过几十年的风风雨雨，终于结婚了，也是一个应该纪念的事情啊。虽然他们这个结婚对于张学良来说，就意味着一个背叛，意味着一个对前妻、对曾经和他患难与共的。于凤至的一个背叛，可是啊，这个俗语说“近水楼台先得月”，远水解不了近渴。谁在你身边呢？那不是这个赵四吗？所以说，宋美龄提了一夫一妻制了啊，那就结婚吧，同意吧，就结婚了，也是水到渠成了。赵一迪和和这个张学良啊。在这个苏美玲的教育下，都先后的信主了，信基督教了。特别是赵四小姐呀，她信的很深，她写了几本书呢，写什么《好消息》《新生命》《真自由》《大使命》《伊迪见证集》，写一堆书。赵一迪在晚年的时候，他的身体很不好，因为他长期吸烟，他是个烟鬼呀、啊。这赵一迪呀、啊，从小就会吸烟。长期吸烟，那自然对他的身体健康不好啊。所以他在70年代的时候，他动了一次大手术，开胸，把这个右边的肺叶给切去了，不切不行啊，发生癌变了。所以以后啊，这赵一迪呼吸困难，就口中插个小管，插个细管子，哎，直插气管上。这样呢，帮助呼吸，要么就呼吸衰竭了，那要命了。他们定居夏威夷之后，赵一迪的身体就更加不好了。赵一迪和张学良在2000年的5月14日到当地教会参加了庆祝母亲节的崇拜活动，在5月28日，在其住处还举行了。庆祝百年华诞的祝寿活动，还开放了媒体的见面会。这个是赵一迪和于凤至他们在人生岁月中的最后一次公开的露面。他们俩公开联袂露面呢，在两千年的六月七日下午，这个赵一迪、赵老太太呀、啊，不幸啊，下地的时候摔了一跤。当时身体没事没什么大毛病，可是几天之后发生了严重的呼吸困难呐、啊，呼吸不能自主啊，所以在 2,000 年的6月17日，住进了夏威夷檀香山的斯特劳伯医院重症监护病房了。他的儿子张履林获悉母亲病危了，从加利福尼亚赶回来。来陪侍母亲，照亮母亲。由于呼吸极度困难，医生为赵玉迪插上了呼吸器，给他服了安眠药，让他睡觉，这样可以减少痛苦啊。从此进入了人生最后的阶段，就是弥留状态了。张学良的亲属陆续从各地赶来。六月二十二日的早晨。赵一迪醒来了，但是他不能说话，也不能动，只能看着每一位亲友们。在当天上午的8点45分，张学良坐轮椅来到他的床边。张学良啊，伸手握住赵一迪的手，喊着自己私下对他呼唤的小名，无限依恋呐、啊。赵一迪看着张学良，无法开口说话。上午九点，医生拔掉了他的氧气管，并注射了镇静剂。赵一迪又开始昏昏睡去。张学良依然抓着赵一迪的手不放。过了两个小时以后，在上午十一点十分，监视器显示赵一迪的脉搏。已经停止跳动，赵一迪离开人世了。这个时候，牧师啊就带着赵一迪和张学良的亲友们开始祷告了。感谢主啊，愿主耶稣的宝血能洁净赵姊妹的在人世间的所有罪过。他到天堂了，他到上帝的跟前了。大家一起念主导文吧。张学良啊，一直握着赵四小姐的手不放着，握了将近一个小时啊。后来别人劝他，他才松开，然后回到自个儿的寓所里边，独自寂寞的坐着。赵一迪啊，被葬在了夏威夷的神之谷墓地。这个墓地是赵一迪和张学良他们事先就选好的。一年后，张学良也离世了，他也葬在了这个墓地，和赵一迪合葬在一起了。